0: Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bauprojekte Digital. Mein Name ist André Nordlohne. ich bin der Geschäftsführer der Nordlohne Digital GmbH mit Sitz in Bissendorf bei Osnabrück. Wir haben uns darauf spezialisiert, Unternehmen in der Baubranche digitaler und effizienter aufzustellen und die Unternehmen erfolgreich durch diesen Prozess durchzubegleiten. Ein extrem wichtiges Thema hierbei ist, wie nehme ich mein gesamtes Team so mit, dass wir das erfolgreich schaffen. Und da haben wir mittlerweile in über 300 Partnerunternehmen sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt und auch einen ja, Plan entwickelt, wie sowas erfolgreich funktioniert. Und auf diesen Plan würde ich heute nochmal genauer eingehen. Was aber noch wichtiger ist oder vielleicht äh, erstmal vorweg, es gibt so ein paar grundlegende Dinge, die einfach notwendig sind, damit das überhaupt klappen kann. Es ist erstens extrem wichtig, intern in der Geschäftsführung eine ganz klare Entscheidung zu treffen und zu kommunizieren im Unternehmen, dass sie sich effizienter und digitaler organisieren wollen. Das darf niemals solche Worte beinhalten, wie wir testen mal, wir gucken mal, wir probieren mal dies, wir probieren mal das, äh, wir schauen mal, wie sich das ergibt und so weiter. Das ist halt schwammige Sprache und die sorgt total für totale Unsicherheit und auch ähm, setzt das Thema in ein sehr unwichtiges Licht. Das heißt, sie brauchen sehr klare Worte aus der Geschäftsführung ins Team herein, unserer Erfahrung nach, dass dieses Thema angegangen wird. Und die zweite Entscheidung, die auch wichtig ist, sie müssen sich für einen sehr klaren Plan entscheiden, der zum Ziel führt. Weil alles andere führt immer nur dazu, dass man hier mal was probiert, da mal was macht. Ich vergleiche es immer so ein bisschen wie so ein kopfloses Huhn, es wird viel rumgelaufen. Sie werden angerufen von irgendwelchen Softwareanbietern und schauen sich das dann an und entscheiden sich dann für eine Software, obwohl sie überhaupt keinen Plan haben im Endeffekt und gar nicht wissen, ob das in den Gesamtkontext langfristig Sinn ergibt, sondern sie führen irgendeine Software ein und gucken dann am Ende, merken sie irgendwann, ob das geklappt hat oder nicht, ob das überhaupt einen Sinn ergeben hat oder nicht oder funktioniert hat. Also das ist halt oft relativ ja, planlos würde ich es einfach mal so nennen, wie es ist und äh, auch wenn Sie jetzt vielleicht denken, Sie haben einen Plan, ich habe es oft genug gesehen, es gab nur den Plan, ja, wir gucken mal, was wir brauchen und suchen dann eine Software. Das war so oft der Plan und äh, das ist aber in der Endeffekt nicht immer richtig, weil eine Software die Probleme so gut wie nie löst. Ja, das ist Software ist eigentlich nur ein Mittel zum Zweck, was viel, viel wichtiger ist, ist die andere Frage, wie setze ich das im Unternehmen auf und um und nehme alle richtig mit, ähm, haben wir festgestellt, ist einer der Key äh, der richtigen oder wichtigen Fragen eigentlich. Und genau dafür haben wir einen guten Plan entwickelt und den würde ich Ihnen einfach jetzt mal grob vorstellen, wie wir das bei unseren Kunden in der Regel aufsetzen und umsetzen und dafür dann auch sorgen, dass alle richtig abgeholt und mitgenommen werden. Der Fahrplan, den wir haben, der beruht auf vier Bausteinen. Baustein 1, da heißt Strukturen und Prozesse. Das bedeutet, wir setzen mit unseren Kunden die richtigen Strukturen und Prozesse im Bereich des Datenmanagements auf, schauen dazu in der Ist-Aufnahme, in Ist-Analyse natürlich genau hin, wie heute im Unternehmen gearbeitet wird, zum Beispiel, wie werden E-Mails heute abgelegt? Wie kommt ein Foto von der Baustelle in die Akte rein? Wie kommt eine, ein Plan mit einer Anmerkung zurück an den Zeichner im Büro? Wie kommen die Daten überhaupt zur Baustelle raus? Wie wird eine Rechnung digital oder wird sie überhaupt digital geprüft oder nicht? Solche Dinge gucken wir uns dann einmal an und arbeiten dann gemeinsam auch die Optimierungspotenziale und größten Problemstellungen heraus. Und daraus ergeben sich immer eine Litanei, also tausende Themen, an denen wir arbeiten können. Und dann ist es die Aufgabe, diese Themen richtig zu priorisieren. Das heißt, ganz wichtig, Prioritäten zu setzen in den Themen, wo man dran will und dann auch eine Reihenfolge zu definieren, in welcher Reihenfolge das Sinn ergibt, die auch umzusetzen. Weil nur weil es ein großes Problem im Unternehmen gibt, heißt es noch nicht, dass es sofort angegangen werden muss, weil es vielleicht extrem komplex wäre, dieses zu lösen. Dann ist es vielleicht sinnvoller, das zweitgrößte Problem zu nehmen, was man sofort umsetzen kann, was ganz einfach ist. Also da muss man wirklich darauf achten, da die richtigen Prioritäten zu setzen und auch einen ganzheitlichen Blick behalten auf das Thema. Das ist... Bei uns der Baustein 1. Baustein 2, der heißt Software und Technik. Und hier geht es dann auch darum, die richtigen digitalen Werkzeuge auszuwählen, um diese Themen umzusetzen. Und hierbei schauen wir mal ganz genau hin, welche Werkzeuge haben unsere Kunden schon im Unternehmen. Also womit wird heute gearbeitet und kann das, was da ist, gezielt eingesetzt und genutzt werden, um die Prozesse zu optimieren weiter. Ein großes Beispiel oder ein gutes Beispiel dafür ist Microsoft 365. Das ist bei sehr vielen Unternehmen schon vorhanden, wird aber überhaupt nicht richtig eingesetzt oder genutzt. Ja, wollen die vor allen Dingen nicht um diese Problemstellungen im Bereich des Dokumentenmanagements oder Datenmanagement erfolgreich zu lösen. Das, das wird irgendwie nicht richtig gemacht. Meistens sind wir irgendwie Teams für Videokonferenzen, ein bisschen chatten, macht man ein, zwei Teams, aber hat kein vernünftiges Datenmanagement eigentlich aufgebaut. Das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel für Potenzial, was brach liegt oder was nicht richtig eingesetzt wird. Aber es gibt natürlich auch noch viele andere Beispiele und manchmal muss man halt was dazuholen, was dann halt dann die Anforderungen richtig abdeckt und erfüllt, um was voranzubringen. Wichtig ist aber hierbei, Software und Technik, das sind nur Werkzeuge. Das sind niemals die Lösungen der Probleme. Der erste Schritt Strukturen und Prozesse mit den Prioritäten ist viel wichtiger zum Beispiel, als nachher welche Werkzeuge. Weil das sind Substitutionsgüter. da kann ich ähm, wirklich austauschen. Ich kann äh, Microsoft 365 nehmen, ich kann aber auch andere Lösungen nehmen. Das ist nicht zwingend äh, abhängig von Software das Ergebnis. Aber wenn ich jetzt hier die wichtigen Werkzeuge habe, dann gehe ich rüber zum äh, dritten Baustein. Das ist die zeitsparende und sichere Umsetzung. Und hier geht es im Kern wirklich darum, das Ganze jetzt Schritt für Schritt im Unternehmen so umzusetzen, dass alle abgeholt und mitgenommen werden, dass da keiner riesen IT-Wissen für benötigt und da auch vor allen Dingen das Kerngeschäft nicht aus den Augen verloren wird. Und hier gibt es sehr viel zu beachten und ich mache mal zwei Beispiele. Erstens, Sie sollten nicht alles von heute auf morgen über den Haufen werfen. Wir haben die Erfahrung gemacht, das funktioniert nicht und das überfordert in der Regel die Personen. Wie wir da denken, wir setzen mit unseren Kunden einen Prozess nach dem anderen um. Und erst wenn der eine Prozess richtig gut funktioniert und alle im Team den machen, Erst dann gehen wir an einen zweiten Prozess dran. Und das ist ein Fehler, den fast alle machen. Viele Unternehmen arbeiten parallel an drei, vier Digitalisierungsthemen parallel, machen hier einen Prozess, wir will die e mail labaker vereinfachen, dann irgendjemand anders macht die Ordnerstruktur, jemand anders kümmert sich um mobile Arbeiten und dann wird parallel an irgendwelchen Themen gearbeitet und nichts wird komplett fertig gemacht. Dann lieber nur eine Sache schaffen, aber die dann richtig und dadurch einen Mehrwert generieren als drei halbe Sachen, die eigentlich nichts bringen. Deswegen eine Sache abschließen und dann die zweite Sache angehen. Und dann ist es so, je nach Größe im Unternehmen ist es nicht so, dass man sofort das gesamte Unternehmen einbindet, sondern man nimmt sogenannte Pioniere raus, die die Prozesse als erste in der Praxis umsetzen sollen. Und ich betone das Wort Praxis auch, weil es geht nicht darum, einfach mal was zu testen. Das Wort testen zum Beispiel und probieren sollten Sie nicht so viel in den Mund nehmen, wenn solche Sachen kommen, weil das sorgt dafür, dass Testen ist immer unwichtig. Ja, muss man einfach dazu sagen, testen ist immer unwichtig. Deswegen, wenn Sie jetzt zum Beispiel E-Mail-Lager optimieren wollen, nehmen Sie echte E-Mails, echte Projekte und Mitarbeiter, die in den Projekten arbeiten und setzen Sie dort einen einfacheren Prozess auf und lassen Sie das zwei, drei Personen in der Praxis machen, um damit zu validieren, dass der Prozess funktioniert. Wenn der nicht funktioniert, dann dreht man dann Stellschrauben oder man geht einfach nochmal einen Schritt zurück und einmal nach links anstatt nach rechts. Das geht halt gut, wenn ich einen Prozess nur rausnehme und eine kleine Gruppe. Dann kann man auch mal was äh, äh, probieren, das nicht funktioniert. Das ist dann okay. Dann gehe ich einen Schritt zurück und einmal nach links anstatt nach rechts. Das funktioniert halt. Aber wenn es funktioniert und der Prozess läuft und validiert wurde, dass der einen Mehrwert bringt, dann geht auch der Prozess sofort ins Team rein. Und auch da ist ein großer Fehler, den viele machen, die nehmen einen Prozess mit einer kleinen Gruppe, der funktioniert, E-Mail-Laborage funktioniert gut, super. Dann kommt der zweite Prozess in der Gruppe, wir machen jetzt auch mal das mobile Arbeiten mit denen und probieren, ob das funktioniert. Auch Funktioniert auch, wunderbar. Dann machen wir die Ordnerstrukturoptimierung und modellieren das mal um und bauen uns noch so ein Aufgabenmanagement in, in, für uns auf und haben diese kleine Gruppe in einem, ich sag mal, idealen Projekt, äh, eine ideale Projektumgebung geschaffen, die vielleicht für die kleine Gruppe halbwegs funktioniert. Nur was haben wir mit den anderen gemacht? Wir haben die komplett abgehängt. Ja, die kommen da gar nicht hinterher. Also, wie sollen die denn das? Das Ziel ist dann irgendwie, dass die möglichst schnell da hinkommen, aber das ist super, super schwierig. Deswegen, wenn eine Sache funktioniert, E-Mail-Ablage läuft gut, sofort das Team nachholen. Und wenn das bei allen funktioniert, dann nehmen wir wieder zwei, drei Personen raus und machen zum Beispiel die mobile Arbeit und gehen da voran, um das zu optimieren. Und wenn das funktioniert, geht es auch wieder direkt ins Team weiter. Und wenn das funktioniert bei allen, dann gehen wir wieder in den nächsten Schritt und so sukzessive an das Thema rangehen. Das ist eigentlich der effizienteste, also geht auch am schnellsten tatsächlich. Der sicherste und beste Weg aus unserer Erfahrung und das funktioniert extrem gut so. Und so kann ich dafür sorgen, dass ich keine Person richtig abhänge und natürlich muss ich die auch, das war jetzt mal die grobe Struktur, ich muss die natürlich auch richtig abholen. Und da ist immer die Frage, wie gebe ich das Wissen in mein Team eigentlich vernünftig jetzt weiter und zwar so, dass das nicht ja, verloren geht, sondern nachhaltig ist. Und da haben wir einen vierten Baustein, der heißt standardisieren und dokumentieren. Und hier geht es dann darum, für jeden der einzelnen Prozesse auch eine richtige Anleitung zu erstellen, die ich auch nachmachen kann. Das heißt, ich rede hier nicht von einem QM-Handbuch, was sie schreiben sollen, sondern ich rede hier von Anleitungen zum Nachmachen. Als Beispiel ein Video davon, wie die E-Mail abgelegt wird und wie ich die später wiederfinde. Das kann ich über Videos zum Beispiel sehr gut festhalten. Das kann ich allen meinen Mitarbeitern auch zur Verfügung stellen. Und dieses Video kann ich mir hundertmal abspulen. Ich kann es zurückspulen, ich kann es langsam abspulen, ich kann es schnell abspulen. Ich kann es mir morgen nochmal angucken, übermorgen nochmal angucken. Das heißt, die Mitarbeiter haben Zugang zu einem Prozess, wie er funktionieren soll, und zwar sehr eindeutig, Klick für Klick zum Nachmachen. Und das sorgt dafür, dass es einen Weg gibt und der wurde dokumentiert. Und das ist wichtig, weil wenn jetzt ein neuer Mitarbeiter reinkommt und einer ihrer Mitarbeiter den Mitarbeiter erklärt, wie der E-Mails ablegen soll, dann hat der schon mal individuell für sich erklärt, wie das funktioniert. Wenn der nächste Mitarbeiter kommt, kann es sein, dass ein anderer Mitarbeiter dem erklärt, wie er E-Mail ablegen muss und der erklärt das schon wieder anders. Dann haben wir da wieder zwei, drei, vier verschiedene Wege und dann können sie mit der Zeit ganz klar sagen, der Prozess war mal so gedacht, aber der weicht irgendwann immer weiter ab von äh, von der eigentlichen gedachten Idee, weil es mit stille Postprinzip weitergegeben wurde. Und deswegen sind Videos extrem wichtig, weil es eindeutig sind. Oder sehr eindeutig, äh, äh, ja, man kann sie sehr eindeutig machen. Und dieses Video ist wichtig, aber nicht das einzige Mittel, was sie wählen sollten. Weil es ist extrem wichtig, meiner Meinung nach auch dafür zu sorgen, dass die Leute den Sinn dahinter verstehen, warum sie das machen. Und wir haben auch eine Erkenntnis gesammelt, niemand setzt etwas im Unternehmen um, weil es einem Unternehmen den Mehrwert gibt. Oder niemand freut sich darüber dann. Jeder setzt gerne Dinge um, die ihnen einen persönlichen Mehrwert liefern. Das heißt, man muss Meetings haben, wenn ein neuer Prozess die E-Mail-Blager eingeführt wird. Dann muss man mit den Menschen reden und denen genau erklären, was hast du davon, was hast du davon, was hast du davon und was hast du davon. Und nicht, das Unternehmen hat diesen Vorteil, sondern was hast du persönlich davon und du und du und du. Und da muss man auch ganz klar sagen, wenn es Personen keinen großen Mehrwert bringt, dann macht da nicht die Erwartungshaltung zu groß, sag denen das einfach. Als Beispiel, ich bin Zeichner ich kriege drei E-Mails am Tag vielleicht nur, dann ist die E-Mail-Ablage für mich kein Problem. Und dementsprechend interessiert mich die Lösung auch nicht so doll. Das muss man den Leuten aber auch klar sagen. Man darf denen dann nicht jetzt die Hoffnung machen, dass sie ihr Leben davon äh, stark, stark vereinfachen, nur weil sie drei E-Mails schneller ablegen können. Das ist halt dann nicht zielführend. Das heißt, man muss mit den Leuten auch äh, richtig reden und man muss auch wissen, wem bringt es denn jetzt einen großen Mehrwert? Dem Bauleiter, dem äh, Projektleiter, äh, dem Sekretariat, dem Geschäftsführer und so weiter. Den Personen bringt es natürlich viel größere Mehrwerte, wenn ich die E-Mail-Wage jetzt optimiere. Aber das kann natürlich sein, ähm, dass äh, der Zeichner andere Mehrwerte im Bereich der Digitalisierung bekommt, wo man dann viel mehr Fokus drauf äh, legt, wenn dieser Prozess dran ist. Und das muss ich aber den Leuten nochmal klar sagen. Was hast du als Projektleiter jetzt davon? Was hast du als Bauleiter davon? Was hast du als Geschäftsführer davon? Damit die offen sind dafür. Weil der Prozess an sich ist immer relativ schnell gelernt. Das sind meistens kleine, einfache Dinge, die... Aber im Alltag sich integrieren müssen. Das ist die Herausforderung. Und wenn ich die Leute öffne dafür fürs Thema und den erkläre, warum die es machen, sind die natürlich viel offener dafür, das umzusetzen. Und dann ist das, wie es geht, eher zweitrangig, muss natürlich auch gezeigt werden. Aber dafür gibt es dann eine kurze Erklärung plus ein Video, wo man dann nachher immer wieder drauf gucken kann. Und dann muss ich natürlich nachhalten, dass das auch gelebt wird und gemacht wird. Und dann ergibt es immer Sinn, da auch mal vielleicht ab und zu mal so eine Viertelstunde Nachschulung zu machen, die Leute wieder abzuholen. Aber so, geben wir da dran, um alle auch abzuholen und mitzunehmen. Und das haben wir, wie gesagt, nicht aus den Fingern gesaugt. Und das ist wirklich jahrelang jetzt Erfahrung, die wir sammeln konnten aus über 300 Partnerunternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und das haben wir einfach gemerkt, dass dieses Vorgehen am besten funktioniert. Das heißt, erst die Strukturen und Prozesse setzen, dann die richtigen Werkzeuge nehmen und dann einen Prozess nach dem anderen umsetzen. Erst in einer kleinen Gruppe, dann sofort ins Team weitergeben. Dann den nächsten Prozess in der kleinen Gruppe wieder ins Team weitergeben und jeden dieser einzelnen Prozesse vernünftig dokumentieren. Und jedem erklären, warum es Sinn ergibt, das zu machen. Und so nimmt man alle vernünftig mit, sorgt dafür, dass die Personen nicht abgehängt werden. Und ähm, dann gibt es natürlich immer noch die Themen, okay, wir haben natürlich ein diverses Team. Einige sind sag ich mal, Anfang 20, Mitte 20, Anfang 30. Dann haben wir welche, die sind 60. Dann gibt welche, die sind 64, sind noch ein Jahr da oder ein halbes Jahr. Da kann ich jetzt auch schon mal ganz offen und ehrlich sagen, wenn ich jemanden habe, der, ähm, ich sage mal, in einem halben Jahr in Rente geht, und der hat eigentlich nicht so viel Lust zu. Es gibt ja Leute, die haben da Lust zu, es gibt ja, die haben da keine zu. Dann muss ich dem nicht zwingen, noch alles beibringen, was er digitaler machen kann, wenn er nur noch ein halbes Jahr da ist. Ja, da muss man auch ganz pragmatisch bleiben. Ähm, da gibt es andere, bessere Wege, weil am Ende des Tages wird der dadurch nicht so viel Zeit mehr zurückgewinnen in seiner Arbeitslebenszeit, äh, sagen wir mal in Anführungszeichen. Ja, da muss man wirklich auch die Kirche im Dorf lassen und sich dann fokussieren auf die Personen, wo es halt auch viel ähm, insgesamt fürs Unternehmen einbringen wird und wo es den Personen auch einen Vorteil bringen wird. Und auch da haben wir festgestellt, das hängt gar nicht am Alter, ob jemand dafür offen ist oder nicht offen ist. Das Alter hat meiner Meinung nach nur einen Einfluss darauf, wie lange jemand braucht, um das in der Praxis, in um seine Gewohnheit zu verändern. Da muss man dann darauf achten. Und da muss man den Leuten, die da ein bisschen mehr brauchen, auch mehr geben. Da muss man die mehr abholen, ein bisschen mehr schulen, öfter schulen. Aber das ergibt dann auch sehr viel Sinn, das zu machen. Und das kann man einplanen und kalkulieren. Und da muss man auch wieder in seinem eigenen Kopf, die Erwartung, Erwartungshaltung gerade haben, dass man nicht erwartet, dass jemand, der äh, wirklich 40 Jahre lang mit Stift und Zetteln zum Beispiel arbeitet, von heute auf morgen digitaler, komplett digital wird. Ja, aber wenn man es richtig macht, kriegt man die Personen gut abgeholt und gut mitgenommen, da haben wir sehr viel Erfahrung und da ähm, ja, macht natürlich auch immer wieder Spaß, äh, die einzelnen Charaktere mitzunehmen, weil auch da muss man darauf achten, ja, ich sag mal, ein Polier ist vielleicht auch anders vom Charakter als ein äh, Bauleiter oder ein, ein Projektleiter oder ein Architekt, da muss man wirklich darauf achten, wie nämlich die einzelnen Personen an die Hand, wie rede ich auch mit denen, was für Vorteile haben die persönlich davon und das würde ich auch behaupten, ist eigentlich unsere größte Stärke, wir kennen die Charaktere oder wir kennen zumindest deren Problemstellungen, deren Alltagsaufgaben und Herausforderungen und können dementsprechend gut mit denen auch kommunizieren und denen genau aufzeigen, wo die sich im Bereich der Digitalisierung äh, als Leben erleichtern können und das ist halt wichtig, um das umzusetzen und wenn Sie jetzt gerade in solchen Prozessen sind oder darüber nachdenken, äh, sich digitaler und effizienter aufzustellen oder vielleicht noch nicht genau wissen, wo können wir uns noch optimieren, äh, oder wir wollen uns hier und da optimieren, wissen Sie aber noch nicht, wie wir da richtig dran gehen sollen oder die Mitarbeiter mitnehmen sollen. Dann gehen Sie gerne auf unsere Website www.andre-nordlohne.de, tragen Sie sich ein für eine kostenfreie Potenzialanalyse. Einer meiner Mitarbeiter würde sich dann zeitnah bei Ihnen melden und einmal gemeinsam prüfen, wo und wie wir ihnen am besten helfen können, wo das Potenzial am größten ist. Und wenn wir Ihnen wirklich helfen können, würden wir nochmal ein ausführlicheres Gespräch vereinbaren und genau für Sie ja, den optimalen Fahrplan aufstellen, wie wir dann Ihr Unternehmen digitaler auf, äh, aufbauen können und vor allen Dingen auch Ihr Team dann äh, ja, richtig mitnehmen in dem Bereich. Genau, ich würde mich auf Sie freuen. Bis dann, Herr André. Ciao.